0: Da sind wir wieder.
1: Guten Morgen, bei uns ist es erst 10.40 Uhr und wir sind schon ganz fleißig. Herzlich willkommen zu unserem Wissenspodcast Stimmt die Chemie? In jeder Folge sprechen wir über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und versuchen euch das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise näher zu bringen. Ja, wir haben ja schon ein paar
0: Folgen über Drogen gemacht, aber wir dachten, wir vervollständigen die Reihe heute mal und sprechen über die typischen Partydrogen. Also Drogen, die überwiegend auf Partys konsumiert werden, häufig in Techno- oder Elektroclubs. Und zwar sind das Ecstasy bzw. MDMA, LSD und Speed. Ja, dann haben wir aber auch, glaube ich, erstmal die ganzen Drogen abgehakt.
1: Und... Bei Partydrogen muss ich jetzt sofort zum Beispiel immer erstmal an den Hovercamp denken. Das ist hier in Münster so der Ort, wo wirklich die meisten Clubs sind und auch hauptsächlich Techno-Clubs. Und das ist auch so ein kleiner Drogenhotspot, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe es auch schon gesehen, wie da Drogen verkauft bzw. konsumiert wurden. Echt? Mich natürlich ausgeschlossen, aber das ist da kein Geheimnis.
0: Ja, ach krass. Ja, also ich... Ich weiß auch, dass das da so ist, aber gesehen habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich finde es aber echt gruselig. Aber generell würde ich jetzt nicht unbedingt in alle Clubs am Haverkamp gehen. Nee, Einfach auf gar keinen Fall. Ich mag die Musik halt erstens nicht. Und zweitens
1: sind da halt echt manchmal schon richtig seltsame Menschen. Ja, ich glaube, das ist nicht so unser Klientel. Nee. <lacht> Soll nicht eingebildet klingen. Aber teilweise sind da ja auch mega coole Veranstaltungen jenseits des Technos. Also eher so Richtung... Pop und Charts und ja. Hip-Hop.
0: Ja, stimmt. Zum Beispiel Night of the Profs. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, wo ich überhaupt in einem Club am Haverkamp war. Aber da waren wir auch schon mal zusammen.
1: Ja, Night of the Profs ist eigentlich ganz lustig. Da legen eigentlich Professoren oder Professorinnen aus jeder Fakultät auf und auch immer eigentlich so zwei aus der Chemie. Und dann geht man natürlich genau in den Club, wo die Chemiker-Profs auflegen und Geht dann nicht wegen der Musik hin, sondern eher wegen den Leuten und natürlich wegen dem super coolen DJ.
0: Ja, das ist echt immer richtig cool. Ich hoffe, das kann nächstes Jahr stattfinden. Ich hoffe auch.
1: Okay, fangen wir an mit unseren Partydrogen. Was machen Partydrogen aus? Das wichtigste Kriterium ist die aufputschende und euphorisierende Wirkung. Das heißt ausgelassenes Tanzen, Hemmungslosigkeit und leichte Kontaktaufnahme. Bedeutet, Marihuana zählt eher nicht zu, zu den typischen Partydrogen. Auch Kokain würde man vielleicht eigentlich zu den Partydrogen zählen, aber das nimmt wegen seines hohen Preises eine gewisse Sonderstellung als Statusdroge ein.
0: Aber sowohl über Kokain als auch über Marihuana haben wir ja schon gesprochen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal in Folge 12 und Folge
1: 21 reinhören. Ich hoffe, das wusstest du jetzt nicht auswendig. Nein. <lacht> <lacht> Extra vorher einmal nachgeguckt. Ja. Wir sind schon wir sind schon bei Folge 25, Leute. Also wir fangen an mit Ecstasy, oder? Ja, schieß los. Ich stell's dir vor. Mhm. Okay. Also Ecstasy ist eine illegale synthetische Droge und ist theoretisch MDMA in Pillenform, also Methylendioxymethamphetamin. Theoretisch. <lacht> genau. Also eigentlich sollte Ecstasy nur das psychoaktive MDMA enthalten. Aber das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Zum Strecken werden zum einen artverwandte Substanzen wie MDA, MDE, MDEA und MBDB dazu gemischt. Aber auch mit Speed, Heroin, Rattengift oder Kunstdünger kann das hier sogar gestreckt werden. <lacht>
0: das ist so ekelhaft. Du kannst also nie wissen, was du bekommst. Also ich meine, Rattengift, ich weiß nicht, ich glaube, ich will es nicht. Zu mir nehmen, ehrlich gesagt.
1: Äh, freiwillig nicht, nee.
0: <lacht> nee, vor allem hast du halt echt gar keinen Plan, wenn du so irgendeinen so total seltsamen Typen auf dem Clubklo triffst oder dann deine Drogen dir besorgst. Keine Ahnung, was der da reinmischt, ganz wie, ehrlich.
1: Kann, <lacht> wie kommst du aufs Clubklo? <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht> okay, gut zu wissen, <lacht> ja. Also an alle Dealer da draußen, Toni erwartet euch auf dem Clubklo <lacht> <lacht> zu treffen. Also ja. manchmal ist natürlich auch gar kein MDMA drin bei Ecstasy.
0: Ja, das ist halt dann schon richtig kacke.
1: Dann ist wirkt, nur Müll.
0: Ja. Aber wie wirkt das denn jetzt?
1: Also, wie wir ja schon des Öfteren besprochen haben, spielen da jetzt relative viele Faktoren. Eine entscheidende Rolle. Einwandt natürlich die Zusammensetzung und die Dosierung der Droge, aber halt auch die Atmosphäre der unmittelbaren Umgebung und die Verfassung des Konsumenten. Ganz wichtig. Es kann zum einen aufmunternd und euphorisierend wirken und man fühlt sich aktiv und kommunikativ. Andererseits können aber natürlich auch gefährliche Wirkungen ausgelöst werden, wie zum Beispiel Herzrasen, Ansteigen der Körpertemperatur, massive Angstzustände, psychotische Störungen oder sogar Nieren- und Leberversagen. Aber auch wenn du einen guten Trip hattest, bist du, wenn du von der Droge runterkommst, erstmal total traurig und depressiv, weil du sozusagen alle Glückshormone für die nächsten drei Tage aufgebraucht hast. Ja,
0: nach dem Extrem hoch
1: kommt dann wie immer das extreme tief. Ja, das kennen wir ja schon von den anderen Drogen auch. Und das kommt eben dadurch, dass Ecstasy verstärkt Serotonin im Gehirn ausschüttet. Und das Serotonin hat unter anderem Auswirkungen auf die Stimmung. Es sorgt für Zufriedenheit und dämpft Angstgefühle oder Traurigkeit und Ecstasy hemmt dann zusätzlich auch noch die Deaktivierung des Serotonins.
0: Du meintest aber eben auch noch, dass es zu Nieren- und Leberversagen kommen kann. Heißt das, Ecstasy kann auch zum
1: Tod führen? Also in den heftigsten Fällen auf jeden Fall. Meistens ist es dann wirklich die Überhitzung und das darauf folgende Nieren- und Leberversagen, das zu Tod führen kann. Aber in einigen Fällen kommt es auch zu einer tödlichen Wasservergiftung, weil die Personen zu viel Wasser getrunken haben, um der Überhitzung entgegenzuwirken. Bei einer Wasservergiftung kommt es zu einer so starken Verdünnung des Bluts, dass sich Ödeme im Gehirn bilden, die dann zum Tod führen können. Ich finde, das hört sich scheiße an. Ja, Aber auf jeden Fall. Also mir kann das, glaube ich, nicht passieren. Ich trinke sowieso total wenig Wasser, aber <lacht> <lacht> gut zu wissen. <lacht> Vielleicht müsstest du Ecstasy nehmen, um mehr Wasser zu trinken. Oh Gott.
0: Ja, ein weiteres Problem ist wahrscheinlich auch noch der Mischkonsum, weil Ecstasy ja meistens nicht alleine konsumiert wird, sondern häufig mit Alkohol oder anderen Drogen. Das macht das Ganze dann noch unkalkulierbarer. Genau, so ist es. Ja, Gibt es denn noch irgendwelche
1: Langzeitschäden, die das mit sich zieht? Also es gibt Untersuchungen, die bestätigen, dass Ecstasy neurotoxisch auf Nervenzellen wirken soll, indem es die Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen schädigt. Dadurch kann es dann zu kognitiven Defiziten beim Konsumenten kommen. Nach einer Studie der Uni Köln hat sich das Gedächtnis von Konsumierenden schon ab etwa zehn Pillen im Jahr deutlich verschlechtert. Aber generell muss man sagen, dass es derzeit noch keine einheitlichen Ergebnisse bezüglich der dauerhaftigen also der Schäden gibt. Aber ich würde sagen, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es keine Schäden hat, weil alles hat irgendwelche Schäden. Ja,
0: ich glaube auch, das kommt halt echt darauf an, wie häufig man das konsumiert. Ich glaube jetzt nicht, dass das bei, nach einmal kommt, aber... Außer
1: du verfällst halt irgendwie in eine Psychose oder so. Das wäre natürlich scheiße. Ja, oder du oder wirst
0: abhängig, ne? Ja. Aber wird man dann schnell abhängig davon?
1: Also bei dauerhaftem Konsum besteht auf jeden Fall das Risiko, eine psychische Abhängigkeit zu entwickeln. Und es kommt halt auch schnell zur Dosissteigerung, weil man auch schnell eine Toleranz entwickelt und somit mehr Ecstasy konsumieren muss, um die gleiche stimulierende Wirkung zu erzielen. Vergleichsweise zu anderen Drogen ist das Abhängigkeitspotenzial wohl eher gering. Aber dadurch, dass halt häufig auch noch nebenbei andere Drogen konsumiert werden, die eben abhängig machen, wird das dann wieder kritisch natürlich.
0: Ja. Dann lass uns mal mit der nächsten Droge weitermachen, LSD. Das steht für Lysacsäure Diethylamid und ist eines der stärksten bekannten Halluzinogene, das bereits ab einer Menge von 25 Mikrogramm einen veränderten Bewusstseinszustand hervorruft. Durchschnittlich werden so 80 Mikrogramm
1: konsumiert. Ach, krass, das ist ja mega wenig. Bei Ecstasy braucht es schon so die tausendfache Menge. Da sind wir ja eher im Milligrammbereich.
0: Ja, von LSD braucht man echt voll wenig. Weißt du denn, wie man die
1: Droge konsumiert? Boah, gar keine Ahnung, muss ich dir ehrlich sagen. Äh, ich hätte jetzt gedacht, das ist auch eine Pille, aber wenn du schon so fragst, schätze ich, dass es falsch.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, also es gibt das tatsächlich, glaube ich, als Pille, aber LSD ist eigentlich eine farb-, geruch- und geschmackslose Flüssigkeit, und die häufigste Konsumform ist über einen Trägerstoff, wie zum Beispiel so ein Papierchen, die mit so Bildern bedruckt sind und so, sieht ganz lustig aus. Und ja, da tropfst du dann halt das flüssige LSD drauf und äh, legst dir das dann auf die Zunge.
1: Nee, okay, das kannte ich nicht, aber ich meine, wenn es mich wundert, ist, dass das Drogen immer bunt sein müssen, so weißt du. Und ja. also irgendwie bemalt und irgendwelche Bildchen, das ist schon traurig.
0: Ja, LSD wird synthetisiert aus der Lysergsäure, deshalb wird die Droge auch Acid genannt, also das englische Wort für Säure. Und diese Säure wird aus dem Mutterkorn gewonnen. Das ist ein giftiger Pilz, der Getreide befällt. Okay, und wieso
1: heißt das Mutterkorn?
0: Ja, das kommt aus dem Mittelalter. Da wurde die Substanz zum Beispiel bei schwangeren Frauen eingesetzt zur Einleitung der Wehen und der Name rührt halt jetzt von der
1: Wirkung auf die Gebärmutter. Boah, können wir wir bitte noch erzählen, wie LSD gefunden wurde? Ich finde, das ist so eine grandiose Geschichte.
0: Ja, wenn du das noch auf die Reihe bekommst, erzähl.
1: <lacht> okay, also LSD wurde vom Schweizer Chemiker Albert Hoffmann im Rahmen von Arzneimittelforschung mit diesem Getreidepilz, den du gerade genannt hast, entdeckt. Und dabei hat er unter anderem nämlich LSD hergestellt, aber eher so aus Versehen und dieses halt auch an Tieren getestet. Aber eigentlich hat er dabei keine pharmakologischen, verwertbaren Ergebnisse gefunden und wollte das deshalb nicht weiter verfolgen. Und er hat dann aber irgendwie auf ungeklärte Weise eine kleine Menge LSD aus Versehen aufgenommen. Wie, weiß man nicht genau. Er sagt angeblich über die Fingerspitze. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Man kann es natürlich auch eingeatmet haben oder über die Schleimhäute. Und dann hatte er eben einen kleinen Trip und um das Erlebnis dann irgendwie besser verstehen zu können, hat er sich dann einem bewussten LSD-Selbstversuch unterzogen mit der kleinsten für ihn denkbaren Dosis. Und das waren nämlich, Achtung aufpassen, 250 Mikrogramm, also das Vierfache der heutigen normalen Dosis. Boah, der hat viel zu viel genommen. Ja, ich weiß nicht, wie der Trip war, aber der muss schon eigentlich ein Horrortrip für mich gewesen sein. Ja. Aber das ist echt voll die krasse Geschichte. Denkt ihr
0: aber einfach, wir würden erstmal irgendwelche Selbstversuche starten, wenn wir irgendwas Neues im Labor
1: synthetisieren? Wir auch erstmal testen. Wir machen zu jeder Folge einen Selbstversuch. Genau. Boah, nee, auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Und ähm, kommen wir jetzt mal wieder zurück. Wie wiegt die Droge, wenn man das eingenommen hat? Also was hat er für einen Trip erlebt?
0: Ja, das genau, hat ja wie gesagt eine halluzinogene Wirkung und deshalb machen wir jetzt nochmal eine Traumreise. Diesmal darfst du träumen.
1: Okay, ich bin bereit, aber ist es eine Traumreise oder ist es eine Rauschreise?
0: <lacht> ja, Rauschreise passt. Ähm, genau, also schließ deine Augen und entspann dich.
1: Darf Sch ich mich kurz hinlegen?
0: Ja. Ich, ich bin bereit. Okay, <lacht> gut. Stell dir vor, du legst die LSD-Pappe auf deine Zunge und wartest erstmal. Nach circa 30 Minuten wird dir ganz heiß und du fängst an zu schwitzen und dein Herz schlägt immer doller. Deine Pupillen weiten sich und du kriegst Gänsehaut am ganzen Körper. Du merkst, wie du langsam die Kontrolle über deinen Körper und deinen Verstand verlierst, so als wärst du irgendwie fremdgesteuert von jemand anderem. Auf einmal fängt sich das Zimmer an zu bewegen, so als würde es atmen und zum Leben erwachen. Der Boden bewegt sich in Wellen und Gegenstände ändern ihre Form und Größe. Meine Stimme nimmst du ganz anders wahr, viel lauter und intensiver. Aber nicht nur das, was du hörst, sondern auch die Farben, die du siehst, sind extrem verstärkt und alle deine unterdrückten Gefühle sprudeln an die Oberfläche. Es fühlt sich so an, als hätte die Zeit aufgehört zu existieren. Und statt Zeit gibt es nur noch Bewegung durch den Raum. Du kannst nicht mehr sagen, ob das, was du siehst, wirklich passiert und real ist oder nur Einbildung. Muss ich mich wieder hinsetzen? Du stehst komplett neben dir. Du passt gar nicht auf! Nein, ich auch. Du, du stehst komplett neben dir. Ich bin
1: total in Trance noch. Gut, dann hat's ja was gebracht.
0: Du stehst komplett neben dir und es gibt keinen Ausknopf.
1: Ja, ich könnte ja so ein Mittagsschläfchen machen. ja Bei deiner Stimme kann ich schon gut einschlafen, glaube ich. <lacht> Aber ich setze mich mal wieder hin ja. und ich bin wieder bereit. Aber ich meine, so ein Trip ist ja schon gruselig. Also ich weiß nicht, ich finde das total ein angsteinflößendes Gefühl. Man ist dann so voll gefangen in einer komplett anderen Welt. Also das ist für mich irgendwie Horror. Stell dir mal vor, das ist dann noch zu hoch dosiert. Also was muss das für ein Trip gewesen sein, <lacht> wenn er die vierfache Menge genommen hat? Und ähm, ja, man muss sich ja irgendwie echt darauf gefasst machen, dass dadurch dann einen ganz unterbewussten Gedanken oder Gefühle hervortreten, mit denen man vielleicht sonst nicht so wirklich konfrontiert war. Und das ist auf jeden Fall nichts für Menschen, die psychisch labil sind oder depressiv. Und viele unterdrückte Gefühle mit sich rumtragen. Ja, das kann dann ganz schnell ausarten und zu einem Horrortrip auch werden. Ja, oder denkt dir mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dann denkst, du könntest fliegen.
0: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die das denken und dann irgendwie vom Hochhaus springen wollen. Also, keine Ahnung, das kann auch echt extrem gefährlich sein. Also sollte man das niemals
1: alleine machen. Ja, genau
0: besser ist es oder einfach gar nicht
1: aber ja aber du hattest du mir nicht gestern erzählt dass es irgendwie wie heißen die ja es gibt so tripsitter also das sind so das heißt, drogenberater das, ja also, das hört sich irgendwie falsch ja, an
0: also die sind wirklich dann richtig geschult darauf also ich glaube das sind halt drogenberater die dann irgendwie als tripsitter ja, äh, fungieren und äh, meistens sind halt trip einfach deine Freunde, die dann halt vielleicht dann nichts genommen haben. Wäre auf jeden Fall besser, sonst wollt ihr am Ende alle springen. Ähm, aber Puch. es gibt halt tatsächlich auch richtig geschulte trip die dann einfach aufpassen, so ein bisschen mit dir reden, Ach, die irgendwie so das, das beste Gefühl geben wollen
1: sozusagen für den Trip. Krass, das ist Horror. Das ich ist echt das, heftig. Das hart, dass <lacht> es sowas gibt. Ja. Ja, eigentlich müsste sowas komplett verboten sein und in der Gefängnisstrafe... Straft ich fand das werden. auch irgendwie krass. Aber wie lange geht denn so ein Trip? Also wie lange muss der Tripsitter bei dir bleiben?
0: Ja, also eintreten tut die Wirkung so nach 30 bis 60 Minuten. Aber anhalten tut die tatsächlich 6 bis 12 Stunden. Also das, das ist lang. echt lang. Ja. ja,
1: das ist einfach nicht mal so ein Abend eben. Also für komm, lass uns treffen und 3 ja. Stunden Party machen. Nee, das ist dann ja wirklich ein halber Tag fast. Aber kann man denn dann einschlafen? Bestimmt eh nicht, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. LSD macht dich extra
1: wach. Oh Gott, das ist cool. Aber <lacht> das ist cool. So, anstelle von Koffein äh. mal eben eine äh, LSD-Tablette, LSD. <lacht> boah, bitte nicht. Damit du richtig äh. durchpowern kannst. Nein, auf keinen Fall. Kannst du denn auch süchtig werden von LSD? Ja, körperlich zwar nicht, aber psychisch
0: halt schon. Häufiger Konsum kann auch hier zu einer Toleranzentwicklung führen, weshalb die Dosis vom Konsumenten immer weiter erhöht wird. Einige Konsumenten entwickeln auch Langzeitpsychosen und erleiden Flashbacks noch lange, nachdem sie die Droge konsumiert haben. Also halt ein Wiedererleben des LSD-Trips, obwohl man eigentlich
1: gar nicht wirklich high ist. Okay, wenn man die Dosis immer weiter erhöht, kann das aber doch bestimmt auch wieder lebensbedrohlich werden.
0: Ja, bei häufigem Konsum kann es zu plötzlichem Herzversagen kommen. Und auch das Mischen von LSD mit anderen Drogen stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar und kann halt die Wahrscheinlichkeit auf einen schlechten Trip drastisch erhöhen.
1: Also, der Mischkonsum ist ja eigentlich immer schlecht, können wir pauschal so sagen. Bei Ecstasy ist es ja auch nicht anders.
0: Ja. Ja, noch eine Gemeinsamkeit mit Ecstasy ist, dass LSD auch in das Serotoninsystem des Körpers eingreift, also nach dem gleichen Prinzip. Und das Dopamin-Belohnungszentrum wird aber nicht von LSD stimuliert, weshalb halt auch nicht diese körperliche Abhängigkeit da ist, wie zum Beispiel beim Nikotin.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Als letzte Party-Droge haben wir dann noch zusammen uns einmal das Speed angeguckt. Das ist ja auch bekannt unter dem Namen PEP. Und das ist einfach ein illegal hergestelltes bzw. gehandeltes Amphetamin. Ja, Amphetamine
0: gehören zur Gruppe der Stimulantien mit einer ähnlichen Struktur wie das körpereigene Hormon Adrenalin. Darüber haben wir ja schon in unserer Dopingfolge gesprochen. Denn Amphetamine benutzt man auch, um sportliche und geistige Leistungen zu steigern, weil
1: sie halt auf aufpuschend wirken. Also beim Namen Speed erwartet man eigentlich auch nichts anderes. Bei illegal gehaltenem Zeug ist die Zusammensetzung natürlich wieder ziemlich ungewiss. Und neben den Amphetaminen sind natürlich auch Substanzen wie Metamphetamin, Koffein oder irgendwelche Schmerzmittel beigemischt.
0: Ja, und da der Anteil an Amphetamin halt unklar ist, besteht natürlich auch das Risiko einer Überdosierung oder auch einfach einer Unflatträglichkeit der Streckmittel. Für uns wären zum Beispiel 85 Milligramm
1: Amphetamin zum Beispiel einfach schon tödlich. Okay, das ist uncool. Das wollen wir nicht ausprobieren. Bei einer Überdosis kommt es dann zur Überhitzung des Körpers, Kreislaufversagen, Bewusstlosigkeit und schließlich zum Herzversagen. Ja, Speed wird meistens
0: als Pulver durch die Nase konsumiert, also wie Kokain, und wirkt dann nach wenigen Minuten schon euphorisierend und man wird halt wach dadurch, damit man länger im Club tanzen kann. Außerdem wird das Hungergefühl unterdrückt und bei nachlassender Wirkung tritt dann Nervosität und Angespanntheit auf, weil der Körper halt diese benötigte Ruhe fordert, aber das noch nicht abgebaute Amphetamin das halt verhindert.
1: Okay, deshalb ist es auch weit verbreitet, danach Cannabis zu rauchen oder ein Beruhigungsmittel zu nehmen, um halt irgendwie wieder zur Ruhe zu finden. Natürlich haben wir auch hier wieder die große Gefahr der psychischen Abhängigkeit und bei häufigem Konsum auch die Gefahr einer Psychose mit Paranoia zu erleiden. Und Langzeitfolgen sind außerdem Depressionen, Gewichtsverlust, Schlafstörungen und ein erhöhtes Risiko für natürlich einen Herzinfarkt. Ja. Also ich finde, das sind schon irgendwie mit die krassesten Drogen, die wir jetzt hatten, oder die sind schon echt. Ja, also
0: unsere erste Folge war auch schon heftig. Die so war mit auch Heroin heftig. und ja. so, Chris. Das ist halt nochmal eine Stufe krasser, würde ich sagen. Aber mit dem ist halt gar so nicht in Kontakt. Genau, das ist so ein bisschen näher, finde ja. ich auch. Also klar, jetzt nicht für uns persönlich, aber. Nee. Man kriegt es halt mit, allein durch einen Haverkampf oder so. Ja. Man weiß schon, dass das da halt ist. Und ich kenne persönlich jetzt keinen, der
1: Heroin spritzt oder so. Nee, nein, um Gottes willen. Ich habe das auch... Das ist halt so ganz weit weg irgendwie. Ja, das ist für mich auch irgendwie unvorstellbar. Also was ist unvorstellbar? Aber ja, das ist irgendwie bei mir noch nicht in meinem Kopf angekommen, glaube ich. Ja. Aber so, dass man mal so eine Pille auf einer Party schmeißt, ich glaube, das erlebt man irgendwie schon mal. Ich habe es nicht getan. Ich kenne auch in meinem Freundesumfeld eigentlich niemanden, der das so richtig macht.
0: Ja, mich auch nicht.
1: Aber ähm, ich weiß nicht, das ist für mich eher nah als genau, Fern. Genau, ja, finde ich auch. Das ist nicht so weit weg und deswegen finde ich das irgendwie schlimmer, wenn man ja sicher so die Wirkung oder die Auswirkungen anguckt. Ja, ja genau, das war es auch schon wieder. Wir haben die Folge jetzt ein bisschen vor aufgenommen. Wir
0: haben, wir eigentlich, schon dien wir haben eigentlich schon noch Dienstag.
1: <lacht> Davor die Woche. Davor Dienstag. die Woche, ja. Ich fliege, ich bin jetzt schon im Urlaub. Ich liege hoffentlich am Pool oder am Strand auf Kreta. Mal sehen, wie das mit Corona so klappen wird. Ja, Drück ich wünsche dir so viel Spaß. Danke. Stimmt, schön. Und du bist fleißig hier und schreibst die nächste Folge. Genau. <lacht> Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.